0: Vivre FM Podcast Vivre FM Vivre FM La matinale de Vivre FM Benjamin Moreau
1: Bonjour, bienvenue, merci de vous éveiller en notre compagnie C'est déjà Noël chez nous, hein, c'est vrai, on, est déjà, on a un très beau bonnet sur la tête puis alors Et tous, puis a... hein Et Tous, vraiment, sans exception Même notre invité Nous sommes magnifiques <rire> On va en parler de notre invité dans un instant Parce qu'il est là, c'est un jeune humoriste un Dominique Oui c'est ça, Yannick, oui. bonjour Qui s'appelle Yannick <rire> Bienvenue Alors vous vous décrivez
2: comme un handicapé, homosexuel, bègue et avec une tête d'arabe
3: On dit souvent que j'ai une tête d'arabe <rire> C'est oui. les gens qui le disent Mais je l'assume <rire> <rire>
2: Et un bel accent en plus
3: Ouais. Là, je suis de Marseille ah, Ensoleillé Ouh. comme
2: tout, ça c'est super Donc euh, bon, dans quelques minutes on va, on va discuter ensemble Vous allez nous, nous, nous parler de vos, sk vos sketchs De votre spectacle euh, De votre de style, de vous
1: Ouais, Avec plaisir Parce qu'on veut en bon. savoir davantage sur vous C'est pas si souvent qu'on soit un bègue handicapé Qui a une tête d'arabe <rire> et, et qui est homosexuel <rire> C'est vous qui le dites Alors bon. Hein. C'est la
3: fête aujourd'hui alors, hein.
1: alors Là, là, là franchement c'est la fête déjà pour nous et On est ravis que, que vous soyez avec nous Moi aussi et, Évidemment.
2: On, on rappelle quand même que Vivre FM, c'est la radio de toutes les toutes différences. Donc elles sont Absolument. toutes acceptées. Vous les réunissez
1: aujourd'hui. Normalement, vous savez qu'on n'a pas le droit au cumul. Hein. <rire> Mais bon, on va faire une petite exception pour vous. Euh, c'est gentil. Vous on ne va pas vous laisser seul. Hein. Il y a la fine équipe de, de, de Vivre FM. Et dans cette fine équipe, il y a Daniel Giacomella. Bonjour Daniel. Bonjour Benjamin. Bonjour Dominique. Bonjour Daniel. Avec vous, nous parlons tout à l'heure de l'œil du tigre. Exactement. Ce qui donc vaut toujours veux... mieux que de parler de l'œil de Benjamin. <rire>
4: <rire> c'est deux yeux oui évidemment Donc, Il on, parle va, voir, euh, on va parler donc de l'œil du tigre et l'œil du tigre c'est l'histoire vraie donc, de Laurence Dubois qui veut devenir championne de Vieto Dao seulement elle est non voyante depuis plus de 15 ans
5: Bonjour Nicolas Livanis Bonjour tout le monde Vous,
1: vous voyez tout en ce qui concerne la politique
5: hein C'est ça, j'essaye en tout cas Benjamin, Dominique, est-ce que vous pensez que ce sont des êtres supérieurs qui gouvernent la Terre et qui sont cachés dans la Lune
2: euh, bah, Je ne sais pas, je... il me semble, dans un couloir avoir entendu parler de reptiliens de... Ah, euh...
5: vous voyez Dominique qui est complotiste Je vais vous parler de ça,
2: <rire> je vais vous parler
1: de ça. <rire> Si j'osais, je dirais à Dominique alors qu'elle est reptile maintenant oh. <rire> Mais je ne vais pas le faire Évidemment, <rire> Vous me connaissez je Mais je, je vous répondrai quand même qu'il est 8h09
2: et d'accord, et
1: là, absolument aussi. bonjour Johan Bonjour tout le monde. Vous nous ferez l'humour tout à l'heure
3: Oui oui, c'est prévu, je vais juste me réveiller, j'étais au pot de Noël de Vivre FM hier soir et, ah, on est et ça est, oui, ça s'est fini tard et vrai. et on commence tôt. <rire> c'est sympa. <rire> à tout à
2: l'heure. Théo
3: oui, bonjour,
2: bonjour, bonjour, Théo. bonjour Dominique. Notre coordinateur préféré qui va venir. C'est ça, je vais euh... me
6: faire un plaisir d'interviewer avec vous, Yannick. Bah... Et
2: Et bah, bah, c'est très, très bien.
1: bien. <rire> c'est parfait. Donc c'est bien parti pour cette matinale. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h.
0: Vivre FM, vivre FM. Jusqu'à 9h, la matinale de vivre FM, Benjamin Moreau.
2: Alors bonjour. bonjour Yannick. Bonjour Yannick. Enfin, -bonjour Yannick. Alors euh, bonjour. Moi ce que je voudrais savoir c'est comment est-ce que vous en êtes venu oui. à vouloir mettre en avant <rire> vos différences et à en rire.
3: Bah, déjà je les ai euh, dans ma vie donc euh, j'avais pas le choix. <rire> Mais en fait euh, c'est euh, c'est une rencontre que j'ai faite dans ma vie de Nawal Madani. Mmh. Qui m'a trouvé hyper marrangue dans la vie. Elle m'a dit franchement, euh, fais quelque chose, quoi. Elle m'a dit franchement, t'es gay, handicapé, euh, c'est vrai que t'as une tête d'arabe, euh, tu devrais vraiment en faire un truc. <rire> J'ai dit ok. Et alors là,
1: là, vous écrivez, parce que vous dites euh, gay et handicapé, mais vous écrivez gay avec un Y, là.
3: Ouais, exactement. Ça oh, ouais, ne non, non, vous empêche je, pas d'être joyeux. <rire> ouais, non, ça ne
1: m'empêche pas, ouais. <rire>
3: je devrais <te> le. <rire>
2: Non mais parce que bon c'est enfin voilà vous êtes handicapé ok mais euh, vous êtes rigolo ok d'accord mais, mais tout, tout le monde n'en fait pas euh, son métier c'est ça <rire>
3: non euh, c'est vrai au départ euh, je pensais pas euh, me lancer là dedans je, je, je savais que dans la vie j'étais marrant mais je me disais jamais euh, bon oui ouais, d'accord je fais un je fais un one man ça va être hyper sympa rigoler <rire> et puis euh, et puis en fait compte ouais je je me suis lancé quoi ouais.
2: faut savoir aussi écrire
3: Ouais, ben, j'ai appris. J'avais pas le choix. Mais en fait, c'était facile parce que je raconte vraiment euh, des anecdotes vraies de ma vie. Oui. Euh, dans mon One Man, c'est à travers des personnages. Donc, j'ai une mère qui, est, qui vient de Madagascar avec un accent marseillais. J'ai euh, une belle-mère roumaine. Qui, <rire> ah ouais, je suis trop content d'être là. Hein. Franchement, je suis vraiment content. Hein. J'adore les pauvres, moi. Hein. Donc, j'ai une belle-mère roumaine. J'ai une belle-mère aussi gitane. Elle, c'est plus... Enfin, euh, je m'en mets fermée, là. Je ne suis pas énervé, Je parle comme ça, c'est tout. <rire> Donc, elle, elle, est plutôt comme ça et tout. Et puis ensuite, je fais un styliste de mode, parce que j'ai toujours euh, rêvé d'être dans la mode. Je fais mon père qui fait un scout, parce que j'ai fait beaucoup de scoutisme ah. quand j'étais jeune. Et euh, je fais aussi euh, ma meilleure amie, euh, qui s'appelle Ginette. Je ne vous dirai pas le nom de famille pour ça. <rire> ah, ah bon On est sur une radio. <rire> Mais j'ai ma meilleure amie <rire> qui, elle, c'est une Marseillaise un peu cagole. Être content d'être là. <rire> et, puis, euh, et puis, tous ces personnages parlent justement de ma vie, des anecdotes de ma vie et... Et ça commence par ma naissance, euh, comment ma mère, elle a vécu euh, mon handicap au, au départ. Euh, ensuite, elle a appris que j'étais gay. Elle a fait, oh là là, c'est pas possible. <rire> je vais rien lui dire parce que déjà qu'il est handicapé, euh, <rire> je crois que je vais laisser passer le truc. Quoi. <rire> Donc ça, c'est passé crème. <rire> et, puis, euh, et puis voilà. Mais quoi, euh, que, euh, euh,
1: Yannick, on, on remarque que ce sont quand même beaucoup les, les femmes qui vous inspirent. Ouais,
3: c'est vrai. dit souvent que je fais... Mieux les femmes que... Quoique, <rire> mon père, j'arrive bien à le faire aussi. Il viens là, viens là, plus près, plus près. <rire> mon père aussi, j'arrive bien à le refaire. Mais c'est vrai que les femmes, euh, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. Quoi.
2: Quel bienfait ça peut vous procurer de rire de vos différences ben, euh, Moi, j'ai toujours... Euh,
3: j'ai eu la chance d'avoir des parents euh, qui m'ont élevé comme si j'étais euh, un enfant comme les autres.
2: Bah vous, êtes, vous étiez un enfant comme les autres, <rire> oui, oui, finalement. <rire> avec des différences, oui, mais... Euh... Bon, J'avais juste
3: pas de bassin, mais... mais <rire> t'inquiète pas, il te manque ça, mais... <rire> ça ne reposera pas, mais... <rire> mais ouais, non, j'ai vécu comme un enfant comme les autres. Et du, du coup, euh, mes parents, ben, ils m'ont fait évoluer euh, avec, avec des gens qui, euh, pour eux, j'étais... Euh, J'étais je, je, voilà, comme les autres et que ça m'a fait avancer que dans ma vie quoi.
2: À l'école, il y a eu des, bah, des au, choses pas sympas
3: Au début, oui, quand j'étais tout petit, euh, on m'appelait souvent canard boiteux Bon du coup, ça, quand, sympa, hein. quand je suis allé chez Disney, on m'a proposé aussi le rôle du canard <rire> Donc j'étais hyper sympa Remarque, hyper Vous content. étiez bien
1: placé pour le festival de Cannes pour le coup Exactement <rire>
3: <rire> Exactement et euh, mais, mais après euh, J'ai réussi à, à en faire une force C'est-à-dire que je, je, je voulais Montrer aux gens que j'étais hyper marrant Donc du coup ça c'est ça qui a été mon armure Ça et, et la mode Je, je m'habillais toujours hyper bien Donc du coup les gens ils voyaient plus que j'étais marrant Et que j'étais euh, hyper sapé Que euh, mon handicap
2: C'est rigolo parce que vous parlez donc De votre attirance pour la mode Moi ça me fait penser à un comique euh, hélas disparu Elikaku
3: bah... <rire> et ben ah c'est pas mal, hein? tu m'as retrouvé,
2: c'est ah c'est pas mal, non en mais fait, euh, il s'est réincarné, non mais c'est
3: rigolo parce que quand j'ai fait Marseille le quai du rire et euh, le directeur qui l'a connu, mm -hmm. il m'a dit je te jure, Yannick, j'ai l'impression de le revoir quoi, c'était vraiment le, la réincarnation d'Éric quoi. Et ça. vraiment, c'est vraiment un très bon compliment. Et c'est vrai que moi, à la base, lorsque j'étais jeune, c'est aussi un artiste que j'ai beaucoup suivi.
1: Quoi. Vous imitez aussi bien Muriel Robin, par exemple ou...
3: Euh, Muriel, moins quand même, ah, parce que je sais
1: que vous l'aimez beaucoup. Hein. Ouais, ouais, elle ouais, fait oui, partie ouais. de vos humoristes ouais. de, de prédilection.
3: Exactement, exactement. J'aime beaucoup Muriel. Et euh, bonjour Yannick. Pourquoi, pourquoi ce
6: sont des. J'ai dit mais d'où elle
1: euh, vient je te
3: J'arrive
6: J'avais de nulle part comme toujours. pourquoi euh, ce sont des références pour vous Qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous aimez piocher chez eux pour pour vous inspirer En quoi en quoi ces humoristes Il y a aussi Chantal Latsou euh, qu'on n'a pas cité. Ouais. Parmi Muriel Robin.
3: Bah, en fait, ce que ce que j'aime chez ces humoristes c'est que c'est vraiment des vrais one-man, c'est pas que des stand-up, voilà, il, il y a vraiment une incarnation de, de personnages, c'est vraiment vivant, et puis j'aime bien aussi les textes, quoi. à force d'écrire, je me suis vraiment intéressé aux textes des gens, et je me suis aperçu que les mots et tout avaient vraiment un, un pouvoir quoi, sur les gens, moi, c'est vrai que dans mon one man, je parle de ma vie et à travers ça, les gens, ils se disent, oh là là, c'est vrai que nous, on, on est valide. On se plaint souvent de, de, des trucs de la vie et on se rend compte qu'en fait, quand tu racontes ton histoire, on se rend compte qu'en fait, ça nous fait du bien et qu'on et qu devrait vraiment aller... Euh, euh, en avant quoi et c'est ça que j'aime en fait dans ouais.
1: au travers de, de, de vos sketchs il n'y a pas un grand tabou est-ce que quand même vous en avez parce que mais, mine de rien on sent que vous pouvez parler de tout est-ce que quand même il y, y a des freins il bah, y a des gens qui me disent
3: oh, tu sais tu peux aller beaucoup, beaucoup plus loin hein. <rire> ah ouais mais, mais moi dans mes textes en fait tout, tout est suggéré c'est-à-dire que les gens, ils, parlent souvent, ils pensent que je parle de sexe, que je parle... mais pas du tout, quoi. je, je, je choisis très bien mes mots, en fait. Et les gens, euh, ils s'éclatent quand même, parce qu'ils se disent « oh là là
2: ». Donc c'est les gens qui ont l'esprit mal-tourné Exactement,
1: ouais. <rire> ah, bah je, je fais tout pour. Oh, sans doute. Je fais tout
2: pour.
3: <rire> c'est ça que j'aime, en fait. C'est provoquer et interpeller. Théo Oui, vous, vous cherchez à... Est-ce que vous ne cherchez
6: pas, d'une certaine manière, à choquer, des fois, avec vos sketchs ou, euh... Ou euh, ouais j'aime beaucoup la provoque
3: <rire> des fois ouais ça.
6: et vous vous retrouvez des fois face à des du public un public qui euh, se sent
3: un peu déstabilisé peut-être un peu euh, mal à l'aise ou ça bah, et, euh, au tout début je faisais des scènes ouvertes et euh, j'allais vraiment euh, dans des trucs genre des chicha euh, où il y avait vraiment que du stand-up pur avec des des blagues comme ça qui arrivaient salut tout le monde et moi que j'arrivais salut tout le monde alors, <rire> et puis euh, et c'est vrai qu'ils étaient des fois, ils me euh, disaient, ouais, mais attends, mais de quoi il va me parler, ce petit-là Et en fait, ouais, ça me, au début, ils étaient un peu cho choqués, quoi, parce que je, je, je parlais de mots, genre, je disais des mots assez écrus, quoi, et les gens, ils étaient. Euh... Mais en fin de compte, non, parce que j'ai une manière aussi de le dire. Ouais. Moi, mon spectacle, il est aussi bien pour des. J'ai des enfants de, de 12 ans ou 13 ans qui sont venus me voir. Et une fois, j'étais en Alsace et la mère, elle arrive, elle fait oh, « Yannick, franchement, j'adore ton sketch. Mon fils, il adore un Lucas, tu aimes un Lucas. » Et le, le Lucas, il faisait <tout> <avec, tout> « C'est <tout> <'est... C> <tout> vrai que dans, dans un sketch, je fais un, un geste comme ça, quoi. Et j'ai « ah oh, d'accord, ok, j'étais <tout> un peu gêné. » Mais non, en fait, c'est la manière de, comme, comme je le dis, qu'en fait, ils ne sont pas du tout choqués, quoi. Ça les choque pas, quoi. Et vous trouvez qu'il y a
6: encore un peu trop de tabou hein, chez les humoristes euh, encore aujourd'hui, où euh, on est encore soumis à
3: la censure ou ça commence à se libérer un peu Non, je, je, je crois qu'aujourd'hui, que, que c'est de pire en pire, quoi. Dès ah qu'il ouais. y a un truc, c'est un peu chaud, quoi. Les gens, ils sont... Ouais, on se censure,
1: ça veut dire qu'il y a une plus grosse censure aujourd'hui qu'il y en avait autrefois ouais, ou ouais. il y a quelques années, simplement. que c'est
3: pour ça que je me moque plus de moi dans mon one man. Comme ça, au moins, je me dis... Euh... Et je, 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 je fais des fois que des petits trucs, que des petits pics, mais vraiment en passant quoi. Mais je remarque que des fois quand on veut trop, quand je vois des fois des gens qui se moquent et tout, des gens. Et une fois, je suis, je suis allé voir un, un, un one man et le mec, il dit, voilà, euh, j'ai enterré ma mère et tout. Et il parlait de ça et tout. Euh, mais il en mais il rigolait, lui. Mm -hmm. Et y a, les gens dans le public, euh,
1: et je les voyais, ils rigolaient pas du tout. <rire> vous, fois, lancez un des, peu chaud, vous lancez des piques quoi. Vous lancez des pics, mais avec adresse. On peut voilà. donc dire de vous que vous êtes l'as de pic Exactement, exactement. <rire> je suis habile.
3: <rire> il y a plein d'humour ce soir. Il oh, <rire> enfin, euh, est enfant... Merde, oui, hein. un peu de changer, là. Hein. je sais pas si c'est bonnet, mais... <rire>
1: <rire> eh ben on va vous retrouver dans un instant, Yannick. Avec plaisir. Vous restez avec nous
3: Oui, avec plaisir.
1: D'autant que nous avons... Non plus l'as de pique, mais l'as du décryptage politique, on peut l'appeler comme ça. Euh, Nicolas Livanis bonjour. Bonjour Benjamin. Nicolas, je vous sens. Je sais pas. Bah Chaque fois, oui, hein, un petit cha peu. Cha -cha -cha
2: mais c'est parce que, en fait, il a tout simplement pas sa chronique. Parce... Ah, c'est ça.
1: Je me disais, il est plus chafouin est encore C'est parce que, que... normalement, c'était que... surtout que c'était pas comme ça que c'était prévu. Bon, alors ça, Daniel, ça, parce que, que normalement, ben bah oui, c'est moi. Du coup, Daniel, je suis désolé, Benjamin, mais trop. désolé, je vous aime. Surtout vous allez parler d'un film que vous êtes allé voir pour nous. Ça s'appelle Le
4: Toucher, oui, ça va vous toucher. Donc, le titre, L'œil du tigre, et vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Donc, c'est une histoire vraie, et plus précisément, celle de Laurence Dubois qui joue son propre rôle. Laurence, eh bien, elle vit au cœur de la Mayenne hein, avec son mari agriculteur et ses enfants. Et elle a un rêve devenir championne de Viet-Vodao. Si vous vous demandez ce que c'est, eh c'est un art martial vietnamien qui n'a rien à voir avec le karaté euh, ou autre. Ne soyez pas raciste s'il vous plaît. Mais Laurence <rire> va faire face pas, pas à deux difficultés. Pas, pas aujourd'hui, c'est très difficile, effectivement. <rire> Premièrement, elle n'a jamais fait de sport. Et deuxièmement, le plus gros obstacle, eh c'est qu'elle est, qu est non-voyante depuis plus de 15 ans. Donc L'œil du tigre a d'ailleurs été projeté devant le ministère des Solidarités et de la Santé, en présence d'associations en lien avec le handicap et le sport, mais aussi de Gilbert Montagnier, qui est le parrain du film, on se demande pourquoi. Et donc, On écoute tout de suite Raphaël Pfeiffer, le réalisateur du film, qui nous explique pourquoi il a tenu à le faire. Ce
0: qui m'a motivé à faire ce film, c'est vraiment Laurence. Parce que son voisin m'avait parlé d'elle et je trouvais l'histoire d'une non-voyante faisant du sport intéressante, mais je pensais pas à je... un long métrage. Je m'étais dit ça va être intéressant de faire un portrait court et pourquoi pas enfin de cinq minutes quoi. Et en, euh, en la rencontrant, je me suis rendu compte que c'était une femme qui avait une personnalité exceptionnelle, qui était euh, complexe, touchante, euh, fragile et forte à la fois, et que c'était vraiment un personnage de cinéma que je voulais creuser.
4: Donc dans la bande-annonce du film, tout n'est pas rose. Hein, C'est un film qui n'hésite pas à montrer les forces et les faiblesses qu'on peut tirer du handicap ou de la vie tout simplement. Et euh, Raphaël Pfeiffer nous explique, enfin nous nous parle, pardon, de ce qu'il veut mettre en avant avec le film.
0: J'aimerais pouvoir mettre en avant à travers ce film, en dehors du portrait de Laurence, c'est un peu le fait qu'en fait on peut vivre avec un handicap et avoir une vie normale en fait. Et c'est un peu le but de montrer que, que le handicap peut passer au second plan et que moi c'est quelque chose qui m'arrive souvent quand je suis avec quand je suis avec Laurence, c'est que Laurence on ne porte pas de lunettes de soleil mais on regarde toujours dans les yeux quand je lui parle. Et souvent j'oublie qu'elle est non voyante, ça crée des situations assez cocasses sur le nom par exemple du feu et je lui dis mais enfin Laurence le feu est devant toi et il me faut vraiment quelques secondes pour réaliser à quel point je suis à côté de la plaque. Mais en tout cas c'est ce, ce rapport en fait que je voulais faire avoir un discours un hein, peu réaliste sur le quotidien de en situation de handicap, pas tomber dans le misérabilisme. Elle peut avoir une vie normale, c'est-à-dire que quand elle fait du sport, elle est confrontée à des personnes valides et surtout elle n'a pas de traitement de faveur. Et si vous voulez, c'est quelqu'un qui peut faire des erreurs, qui peut se planter, qui peut élever ses enfants de manière normale aussi.
4: Donc, En parallèle du film, une campagne de covoiturage solidaire est menée en partenariat avec Blablacar pour aider les personnes à mobilité réduite à aller voir le film. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur vivrefm.com. Donc Benjamin, vous n'avez plus d'excuses, on veut vous voir suer sur un tatami en donnant le meilleur de vous-même.
1: Mais il n'y a pas de problème, mais vous, vous ne me faites pas suer, donc ça va être compliqué pas en encore, tous les cas. encore, encore. Merci, Daniel <rire> on bon, Je vais vous laisser. Bientôt. <rire> en podcast sur vivrefm, FM, ne nous laissez pas, Yannick, on a besoin de vous, vous êtes avec nous et on est heureux vraiment que vous soyez avec nous Alors, euh, Yannick, vous, vous êtes atteint d'arthrodomie des hanches C'est déjà pas facile à dire Arthrodomie des hanches Arthrodomie oui. même en ouais. plus, des hanches ouais. Enfin vous souffrez Et comment ça se manifeste ben, en fa... <rire>
2: <rire> Quelle question ben, Je la
3: sens quoi <rire> En fait, j'ai plus de bassin en fait C'est assez euh, extraordinaire Mais euh, en fait, j'ai plus le bassin J'ai plus la moitié des fémurs. Et en fait, à ma naissance, ils ont dit à ma famille, écoutez, franchement, il va falloir attendre très longtemps <rire> avant de l'opérer. Et en fait, ce qu'il y a eu, c'est que ma mère, elle m'a appris à marcher. Et en fait, je ne me suis jamais opéré. Donc du coup, en fait, quand on voit les radios, j'ai le haut et le bas qui n'est pas relié. Et on ne sait pas comment je marche. Parce que cette maladie, elle existe. Donc, euh, on fait une reconstruction. Mais moi, on n'a jamais fait de reconstruction.
2: Mais votre maman, elle a, eu, elle a été sacrément volontaire. Parce que... ouais, ouais, parce que
3: justement, j'en parle d'une manière et tout dans mon one man où, où je dis euh... Je lui mettais son assiette à l'autre bout du salon et je lui disais Si tu as feigne, lève-toi
2: et, et marche, marche.
3: Et ben, Ça marchait pas à tous les coups. Hein. C'est comme ça que j'ai appris à marcher, quoi.
2: Donc elle vous a transmis quelque part
3: une super force. Ouais ouais c'est exactement ça. Mais je pense que le fait que que ma mère me considérait comme les autres du coup c'est ça qui a fait Bien que, sûr. que moi je me suis senti vraiment comme un enfant comme les autres. Moi, des... Des fois, je marche dans la rue ou dans le métro. J'ai l'impression que je défile comme Naomi Campbell. <rire> et les gens me disent « Vous voulez vous asseoir ?» Oui, merde, il a vu.
2: <rire>
3: » Ça ne marche pas.
2: <rire> Alors, vous dites que vous êtes bègue. Pourtant, euh, là, on vous entend. Et quand peu, vous êtes ouais. sur scène, vous vous exprimez sans aucune difficulté. Non. À quoi c'est ouais. dû, selon vous
3: ben, J'ai toujours un peu bégayé. Des fois, je bègue <rire> sur des mots. Mais euh, puis, j'ai un oncle aussi qui bégaye euh, vraiment fort, fort. Quoi. Genre, quand il bégaye, il recule et tout. Mon Père, la première fois qu'il l'a vu, euh, il voulait lui dire bonjour comme ça. Il faisait bah, bon, 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 il reculait. Mon père, il avançait, il avançait, il avançait. Ils se sont retrouvés du salon à la cuisine. Euh, ça s'appelle marcher bon. ensemble, ça, c'est bien, bien c'est clair. <rire> Mais du coup,
6: Yannick, pourquoi sur, sur scène vous n'avez aucun problème de diction, euh, ni même à pas, la radio Ah,
3: c'est vrai que là, êtes En ce moment, je, je joue à la Lambra et la, la, la directrice de la Lambra, elle est venue. Euh, dans la loge et puis elle m'a dit mais Yannick tu bégayes pas <rire> je comprends pas et je sais pas je crois que sur scène je me sens tellement bien c'est ça c'est un peu
1: comme ceux qui veillent et puis qui chantent et que quand ils chantent. Ils... Ah oui, quand on ils... chante, on, ils... on bégaye pas, c'est vrai. Non, non, vous voulez que je chante <rire> Allez <rire> Je sais pas chanter. Allez <rire> hey, Il me semblait que vous aimez bien Madonna tout ça, vous chantez pas du Madonna de <rire> temps en temps J'aime like que virgin », mais. <rire> Ou Lack <like> Prayer.
2: <rire> non, mais en fait, ça vous apporte de la confiance, tout simplement, vous êtes tellement heureux sur scène.
3: Ouais, ouais, c'est ça. Vous étiez fait pour ça Ouais, c'est ça, ouais, ouais, ouais c'est ce que je me dis de plus en plus.
2: Ouais. Voilà. Non mais ça me rappelle, euh, c'est une anecdote que j'avais déjà racontée il y a déjà, je sais pas, un mois ou deux, un ami d'il y a longtemps qui euh, bégayait dans la vie, mais vraiment bégayait sérieusement, mmh. et qui euh, adorait faire de la haute montagne. Et à chaque fois qu'il était en haute montagne, bégayait plus. Ah, ouais. Parce qu'il était heureux. Ouais, ouais, alors ça, que le, le stress de la vie quotidienne faisait qu'il bégayait tout le temps. Et, euh, non mais je pense que vraiment
3: que, que ce soit l'handicap ou le bégayement, je crois que tout est dans la tête en fait. Je pense que quand on est positif et tout, qu'on se sent bien, c'est ça qui nous donne des ailes. Alors que quand on ne se sent pas bien et tout, bah après, je comprends aussi. Il y a des handicaps, des fois, qui sont lourds et que les gens, mmh. ce n'est pas évident. Quoi. Mais moi, j'ai beaucoup de gens qui viennent voir mon, mon one man qui sont euh, handicapés. Et d'ailleurs, l'Alhambra, ils m'ont dit que c'est la première fois qu'on a autant de fauteuils roulants. Mais c'est chouette Non, je suis hyper ouais. content, parce que c'est des gens qui, des fois, ils ne sortent pas et tout. Bien et, sûr et Qui viennent voir mon one man et j'en suis hyper heureux, quoi.
1: Alors, on voit qu'avoir une tête d'arabe, ça ne vous gêne pas. Non Que, que bégayer, euh, vous, vous faites très bien avec. Bah, pas le choix. Que, que finalement, vous êtes homosexuel. Et, et, et votre taille dans tout ça, 1m58 Ouais, On en rigole
3: non, ouais, euh, ouais c'est vrai. Ben, on en rigole, ouais. Des fois, me dit, oh, ben, des fois, je me lève, on me dit, ah, oh, mais t'es petit en fait. <rire> mais comme t'es beau, <rire> heureusement. Il me dit, mais tu as, as vraiment un beau visage, je sais. C'est le corps qui va pas <rire> Mais non, mais je l'assume quoi. Mais c'est vrai que des, des fois, je me vois que dans les photos, je me dis, ah oh, là là, c'est vrai que j'ai un buste d'adulte, mais les gens, on dirait... Et puis des fois, quand je suis assis... Je suis assis ou allongé. J'ai mon copain, il me dit « Ah, c'est rigolo, t'es déjà un homme d'enfant. <rire> » Parce que je touche mes pieds, quoi. <rire> Et
6: euh, vous disiez dans l'un de vos sketchs que euh, votre taille, quand vous traitez aussi de handicapé, ça ne vous dérangeait pas, n'importe quelle, quelle différence. Mais par contre, quand vous traitez d'arabe, là, vous aviez un problème.
3: Et, euh, ouais. <rire> Pourquoi, Pourquoi c'est euh, moins facile à prendre a... Non, ça, 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 je, je, c'est vrai que dans mon one man, je, je dis « Mais lorsqu'on m'a traité d'arabe, ça ça m'a ça m'a eu contrarié quoi mais euh, je oui, votre
2: maman elle est mal en fait elle est malgache ouais
3: elle est malgache mm -hmm. euh, j'assume mais ben, bien sûr mais après non c'est vrai que je le dis pour m'amuser oui, euh, pour taquer un peu euh, tous les stems de peur qui traitent les fois les gays euh, dans leur euh, one man mais après non moi comme on, on dit que je suis un arabe ça me dérange pas du tout oui, ça, ça, on ça, ça, me peut... dit aussi latino en plus c'est pas me, vrai <rire> Donc, ouais, voilà c'est pour ça <rire> c'est pas puis, vrai mais lorsque j'étais jeune j'écoutais beaucoup que des chansons du rail et tout, tout ça. Et ma, ma mère devenait folle. Elle me disait, mais pourquoi t'aimes pas le zouk euh, J'ai ah non, mais et moi, je préférais vraiment plus euh, le rail. Quoi.
1: Donc pour vous, la vie, c'est pas du rail, quoi
3: Non. <rire> On vous retrouve dans un instant, Il Elle est vraiment
1: en forme. Toujours. Vivre FM, podcast. Oh combien différentes, car effectivement en plus de toute l'équipe de Vivre FM, il y a aujourd'hui avec nous l'humoriste Yannick. Une petite question subsidiaire Yannick. Pourquoi en deux mots C'était facile Yannick comme euh, ça.
3: Ouais, on... Non c'est un jeu de mots justement. Alors et ah... même mon logo il est pensé. Le grec il est penché comme moi. <rire> est
1: calculé tu vois. Donc pour vous, c'est « Je penche, donc je suis ». Exactement. D'accord. Alors, euh, Yannick, vous avez présenté un, un one-man show dans plusieurs villes de France, dont, dont Paris. Exactement. Euh, en quoi consiste-t-il précisément ce one-man show euh,
3: ben, Il consiste à raconter ma vie à, à travers des personnages de ma famille. Et,
1: euh, et voilà. Voilà. Ouais. <rire> alors justement les personnages vous les avez effleurés ces personnages Exactement. vous pouvez nous en donner une, une petite démonstration parmi les, les personnages peut-être ceux, pouvez... oui, ceux qui font le plus rire ou je sais pas <rire> ou, ou un qui, 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 à, auquel vous êtes particulièrement attaché
3: purée écoute moi je suis la Laroumène Franchement, je suis la belle-mère de Yannick. La dernière, hein, parce que Yves, il a eu beaucoup de femmes, tu vois. Il a eu une Malgache, une Gitane. Moi, je suis la dernière. Hein. Il m'a rencontré au bord d'une autoroute et il m'a mis dans une camionnette. Non, je suis trop contente. Je fais des frites, des boulettes et Je suis trop contente. Et vous faites aussi des, euh, des imitations,
6: Yannick, dans vos spectacles, on a Naomi Campbell et on a parlé de Madonna tout à l'heure. Ouais, parce qu -ce que... Je...
3: Ouais, Qu'est-ce qui vous a attiré chez ces femmes Pourquoi... Euh... Bah, quand j'étais... Bah, Madonna, je crois que tous les gays... Euh... <rire> je
1: crois que <rire> elle nous a tous collés à la peau, Ça, on n'avait pas le choix. Ouais. <rire> Cela dit, il nous manque Mylène Farmer pour
3: vous, vous n'en avez pas parlé Non, c'est vrai, non. Non, mais j'aime beaucoup aussi euh, Mylène Farmer, mais je, moi, je préférais plus la provocation de Madonna. Mais ouais, donc je fais... Ouais, je fais ma Donna, parce que je suis fan quand j'étais jeune, elle m'a beaucoup inspiré. Et Naomi Campbell, parce que comme j'adorais la mode et tout, c'est l'un des mannequins que j'adorais faire les défilés de mode et tout. Et du coup, dans mon one man, j'en parle et je défile comme elle. Quoi.
6: Et qu'est-ce qui vous plaît d'imiter des, des personnalités Est-ce que c'est un, est un plaisir différent d'imiter quelqu'un de réel ou de faire des, des personnages fictifs Fictifs, voilà.
3: Non, ouais, ouais, je, ouais je, je pense que les, les gens m'inspirent plus que. Des fois, oui, je, ça, ça m'arrive des fois d'inventer des, des personnages chez moi, dans ma chambre, où je fais le con et tout, quoi. Mais, euh, mais c'est vrai que j'aime beaucoup, euh, je regarde beaucoup les gens, je suis très observateur, et j'aime bien après les refaire, quoi. Une ouais. fois, j'ai ma postière, elle est venue, elle m'a Elle est venue, et puis elle me dit je dis, bah, Madame, j'ai un problème, j'ai mon courrier, j'arrive pas à le recevoir. Ne vous inquiétez pas, moi je suis la remplaçante, je suis la remplaçante, alors écoutez, la, celle qui doit venir, moi je viens le jeudi et vendredi, ok Jeudi et vendredi. Mais, la mais je lui dirai, je lui dirai. Mais moi je suis que jeudi et vendredi, hein. ouais, ouais, mais... je, Elle était comme ça, c'est des personnages comme ça qui, des fois, ça m'inspire, quoi. Elle ouais. était un
1: brave, le ouais, ouais, <rire> non, est un bruit, votre
3: postière Ouais, Non, c'est la remplaçante, je, je suis la remplaçante, je lui vendredi, je suis la remplaçante. <rire> je suis pas la postière, je suis la remplaçante. <rire> ouais, ouais, c'est ça, et c'est des personnages comme ça qui, des fois, que dans la vue je rencontre et qui me dis, ah alors, là, c'est la vie. Qui elle, vous, elle, vous marre Ouais, ouais, elles me font marrer, quoi. <rire> clair La
1: politique ça vous inspire pas On dirait hein
3: Non Non je suis pas avec politique C'est vrai Désolé <rire> non, non, non mais pas désolé quand, quand ma belle-mère J'étonne des, des fois elle parlait tout Elle fait euh, Parce qu'elle s'appelle Brigitte Enfin euh, ah. Elle s'appelle brie Ah oui voilà. Mais elle travaille dans un gîte Du coup tout le monde l'appelle <rire> Brigitte Merci. Excellent. C'est un extrait de One Man. Mais euh, dit, et donc du coup, euh, à un moment donné, elle se regarde comme ça, que dans, dans la glace, elle fait, on dirait Brigitte. Non mais déjà, enfin, on dirait Macron, elle dit. Déjà, on m'appelle Brigitte, alors j'aimerais pas avoir sa tête. Hein. J'ai des petits trucs comme ça, euh, des fois, qui me Et même le styliste dans la mode, il est là, il fait... Vous connaissez... Euh, vous connaissez euh, moi, j'ai travaillé pour la mode et tout, j'ai beaucoup de mode. Euh, et récemment, j'ai relooké... Euh, euh, ah, j'ai un bug. Ah, Allons bon <rire> Mais j'en parle aussi. Quoi. Même le styliste, quoi, il, a,
1: il parle aussi euh, d'aller tout. Quoi. Le styliste, il ressemble à quelqu'un de connu ou c'est un Jean-Paul Gauthier Il s'appelle Silvio. Oui ouais, il s'appelle euh, Silvio Galliano. Mais pas
5: euh... Non, non, c'est
3: Silvio Galeano. Là, pour le coup, c'est un personnage que vous avez Non, voir. parce qu'un jour, j'ai mis la perruque, je voulais faire Naomi Campbell. Et on m'a dit « Ah, oh, tu ressembles vraiment à John Galliano avec la moustache. Ah » <rire> Donc du Oula. coup, je me suis dit « Je vais m'appeler Silvio oui, oui. Galeano. <rire> c'est mieux.
2: Comment est-ce que vous avez rencontré Nawel Madani Comment Alors, ça s'est euh, fait
3: Non, c en fait, c'est vraiment que par hasard, on avait un ami en commun et elle venait souvent euh, le voir. Et moi, j'étais souvent euh, à sa boutique et du coup... Euh, on a commencé à discuter et tout. Elle me voyait à chaque fois dans la boutique et à un moment donné, elle m'a dit, écoute, euh, voilà. Quoi. Donc, c'est vraiment, vraiment, hasard hasard hasard, la vie, quoi. vraiment un hasard C'est vraiment un hasard. Donc, pour quoi... vous, ça a
1: été la mère Noël,
3: quoi. Voilà. <rire> <rire> ça a été court, mais <rire> c'est vrai. À votre avis, quel potentiel elle a décelé chez vous Qu'est-ce qui, euh, qu qui l'a poussé à vous aider euh, je pense qu'elle voyait que je faisais toujours euh, le con J'avais toujours une, la, une connerie à dire Donc du coup euh, Et puis elle me dis, dis, disait ce qu'il y a c'est que chez toi c'est naturel <rire> si C'est agréable Ça ça, <rire> ça dis, a fait plaisir Et une tête de con c'est naturel
1: C'est le con mais c'est naturel <rire> <rire>
3: Il fait pas le con, il est con. Donc euh, Elle m'a écrit 2-3 euh, deux, deux, minutes, je suis monté que sur les planches, et ce jour-là, j'avais tout oublié ce qu'elle m'avait dit. Oh, oui. Et par contre, je les ai fait rire pendant 5 minutes. quoi. Donc euh, du coup, elle m'a dit, tu vois, t'es fait pour ça. C a combien... Elle a
2: tout oublié ce que je t'ai dit, mais
1: t'es fait pour ça. C'était il y a combien de temps
3: Il y a 3 ans, un peu plus de 3 ans. Là, j'entends je, 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 ma 4 année. Là. Okay.
1: Comment ça va évoluer tout ça ben... Quels sont vos projets
3: ben là, en ce moment, je, je, fais, je suis dans le jury de talent Paris de LGBT, mmh. talent capital LGBT. Mmh. Et je fais plein de petits trucs à côté et tout. Quoi. Et ce que j'espère, ben, c'est surtout que le one man, il va grossir et que les gens vont venir le voir, faire des scènes.
2: Donc, vous, vous l'avez joué à la Lombra Exactement. Et vous, et vous tournez
3: Exactement. Euh, là À partir de janvier et février, je suis au Quai du Rire à Marseille. Mm -hmm. Et je suis content parce qu'à la maison, voilà. à, à la maison. maison. Ça, c est c est cool. <rire>
1: <rire> et puis il n'y a pas que la scène qui compte, vous avez une chaîne YouTube également
3: Exactement, ouais. Yap, loin, Nick, humoriste, ouais. où je fais des petits sketchs, des petits trucs marrants.
6: C'est important pour vous de vous montrer sur les réseaux sociaux, c'est un média incontournable.
3: Ouais, ouais, les réseaux ouais. sociaux, c'est. Et puis en plus, j'ai mon manager qui est hyper fort. Et, et, des fois, il y a des gens que je vois, des fois, dans la rime, bah, je te connais, tout, tu fais des petites vidéos. Ah bon ?» Et lui, c'est vrai quoi ouais, c'est vraiment important à chaque fois, il me dit « Allez, fin de vidéo, fin de vidéo, fin de ouais. vidéo. » Donc, j'ai mes personnages, des fois, ils font des recettes de cuisine, euh, comme néla la ro 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 romaine. Elle fait des, des, des recettes romaines. Mmh. J'ai ma mère, malgache, qui fait des, des, des recettes malgaches. Et du coup, je fais toujours de des, des, des directs et les gens, et ben, ils me suivent et tout. Euh. Ils me demandent après ah, « j'ai fait que ta recette, c'est super bon. Euh, »« La organe saucisse, c'était super bon. Euh.
2: »« <rire> ah, Vous allez finir par monter
1: un restaurant. » Ouais, c'est clair. C'est comme un avant le restaurant, il y aura peut-être, je sais pas, du cinéma. Puis alors, ce qui est bien, c'est qu'un producteur, il va faire fortune avec vous parce que vous faites une super production, vous imitez plein de gens. On n'a pas besoin d'embaucher d'autres acteurs.
3: C'est clair. Je serais multitâche. C'est ça
1: Le cinéma, le ça Ouais, j'aimerais bien. Ouais,
3: ouais, ça me plairait, quoi. En fait, moi, tous les jours, j'apprends de ce métier-là, quoi. Donc.
2: Tout est une question de rencontre, en fait. Ouais, exactement. Donc, il faut suivre les, les rencontres de la vie, parce que là, en l'occurrence, Nawel Madani, c'est vraiment ça, quoi. C
3: ouais, 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 c'est vrai, c'est vraiment par hasard, quoi. Mais c'est
6: parce... quoi, quoi la différence, du coup, entre jouer sur scène devant un public et jouer devant une caméra, comme vous le faites pour YouTube
3: c'est vraiment une sensation différente? Ben moi, c'est vrai que quand je fais que des directs, je, je veux dire, c'est sans filer, quoi. Je joue, je fais vraiment, je fais de l'impro et tout. Après, quand je suis sur scène, j'ai vraiment un texte, je, je suis quand même une ligne rouge, quoi. Okay. Donc, c'est quand même différent, quoi. Mais j'essaye de transmettre ce naturel-là dans, dans, dans mes petits podcasts directs en euh, one man, que ce soit très naturel. C'est pour ça que je préfère écrire moi pour, euh, pour mieux euh, centrer euh, le one man. Quoi.
1: Alors, tout le monde ne rencontre pas Nawal Madani. Euh, Est-ce que vous conseilleriez quand même à qui veut devenir euh, un, quelqu'un qui fait du one man show de, de le faire, forcément Il n'y a pas des embûches auxquelles il faut faire attention
3: Non, franchement, enfin, oui, c'est sûr que dans, je pense que dans ces métiers artistiques, il y a toujours... Euh, des embûches, quoi. Mais euh, moi, je me souviens que la première fois qu'elle me disait, Nawal, elle me disait, il euh, faut que tu joues, tu joues, tu joues, tu joues, tu joues, tu fasses des scènes ouvertes tout le temps, tout le temps, tout le temps. tout le temps Et c'est ce que j'ai fait au début. Que les... Pendant un an et demi, je faisais toutes les scènes ouvertes de partout, quoi. Dans des McDo, dans, la... dans des chicha,
1: dans... mm -hmm. de partout, quoi. Donc, et pour jouer, quoi. Ça veut dire qu'il ne faut pas être fermé aux scènes ouvertes.
3: Non, il faut
2: être
1: <rire> ouvert. Très, très ouvert.
2: <rire> alors, la scène, pour vous, c'est aussi un moyen de, de danser et de bouger Ouais ouais c'est vrai que dansé... Il faut vraiment Que vous, vous êtes vous, vous Venu me voir ou quoi Mais pas <rire> encore Mais Mais on va venir Eh <rire>
3: ben on va venir Il n'y a pas de problème Je vous invite
1: avec plaisir Eh ben c'est très bien <rire> On vous retrouve Dans un instant okay. Mais pour l'heure Bonjour Nicolas Livanis Bonjour tout le monde Ça va pas mieux hein. je, je sens que ça va pas aujourd'hui Je sais pas Mais Non parce que
5: j'ai remarqué Plein de choses bizarres Dans cette émission Est-ce que vous avez déjà remarqué Que la matinale Déjà on commence à 7 heures On a une oui. émission par jour Donc quand on fait 7 moins 1 On arrive à 6 C'est là que tout commence On arrive à 6 Et on a 3 chroniques par heure Ça nous donne 3 fois 6 6, 6, 6 C'est le nombre du diable Il est évident Qu'une organisation satanique Se cache derrière l'organisation De la matinale de Vivre FM Et celui qui ne le voit pas Est un mouton. Ou alors le diable comme Benjamin, le, <rire> qui voit pas du tout. Le diable ou toute autre entité satanique comme Nadine Morano, un contrôleur fiscal ou peut-être pire, Vladimir Poutine. Oh oh. L'homme que vous venez d'entendre est complotiste. C'est un mot très à la mode ces dernières années qui caractérise un discours qui n'a pas de fondement scientifique et qui en général perçoit un événement, une loi ou tout autre fait social comme le fruit d'une organisation secrète parfois d'un mensonge d'État, d'une association d'individus ayant des intérêts à ce que l'histoire se passe de cette manière. Alors on les voit souvent apparaître, ces théories complotistes, lors des attentats par exemple, où certains imaginent des services secrets organiser le truc, les médias mentir et obéir à des ordres supérieurs. Mais alors est-ce que les complotistes ont raison Si le complotiste vous dit que le monde est dominé par des reptiliens, des Illuminati ou des fans de Laurent Woulzy, il se trompe, c'est infondé, rien ne le prouve. Par contre, si le complotiste vous affirme que certains intérêts se mêlent, s'affrontent, ferment les yeux, laissent filer ou font pression, il a peut-être raison et ça c'est fondé. Et de nombreux travaux sociologiques comme ceux des Pinson-Charlot par exemple sur la bourgeoisie, de Pierre Bourdieu ou encore de l'américain Charles Wright-Miles prouvent qu'il y a des mécanismes existants dans les sphères supérieures pour conserver le pouvoir ou pour le renforcer. Alors c'est vrai que souvent, c'est un petit peu difficile de comprendre tous ces mécanismes qui sont obscurs, euh, qui ont plusieurs explications, et donc c'est difficile d'en de, de, saisir vraiment toutes les nuances, et donc souvent on se rabat sur des explications plus simples, et du coup fausses. type c'est la faute des juifs ou c'est la CIA. Mais alors d'où vient ce besoin d'expliquer en permanence le monde qui nous entoure Eh bien depuis le début, on a un besoin de croire, c'est pour ça d'ailleurs que les religions était là et qu'elle permettait d'avoir une cosmologie que euh, le curé, l'imam, le rabbin ou tout autre type habillé en robe nous disait que si ça se passait comme ça c'est parce que Dieu l'avait voulu on ne cherchait donc pas plus loin mais les religions ont aujourd'hui décliné et donc les gens se rabattent des fois et bah, un petit peu sur ce qu'ils trouvent sur internet pour expliquer ce qui se passe autour d'eux et puis il y a aussi des biais cognitifs euh, comme par exemple le biais de confirmation on a, doute, on a souvent tendance à croire ce qui nous arrange euh, ce qui euh, colle à nos valeurs et pas ce qui va déranger notre, notre vérité et donc euh, on accroche plus facilement aux théories qui ont une forme de narrativité. C'est d'ailleurs pour ça que les théories de complot ont un méchant, des gentils, des histoires excitantes. Ça plaît beaucoup à certains, ça permet de, de faire vivre une émotion, surtout, euh, surtout que beaucoup de personnes n'ont plus confiance dans les médias traditionnels. Jean-Jacques Bourdin par exemple avait posé la question aux internautes sur Twitter. Est-ce que vous pensez que les médias mentent Est-ce que vous savez combien... De pourcent ils étaient à lui répondre que oui. Ben, oh.
2: Moi, je dirais aux alentours de 70%. J'aurais dit
5: 80. 91. 91 C'est vrai, ah oui, quand même. Pourcent, ouais. Les internautes avaient ouais. répondu à Jean-Jacques Bourdin que oui, les médias mentent. Alors, d'où vient cette méfiance Est-ce que les médias mentent Est-ce que l'État, par exemple, a un pouvoir sur eux Là aussi c'est plus compliqué, ce n'est pas si politique en fait c'est plus économique parce que les médias privés vivent des publicités, ils vendent des espaces de publicité à des annonceurs euh, un espace c'est une plage horaire donc qui vaut plus cher si plus de gens la regardent et donc il y a un intérêt pour les médias à être regardés le plus possible, le plus longtemps possible, c'est ce qu'on appelle l'audience et c'est avec cette audience qu'ils vont euh, vendre l'espace publicitaire plus cher et c'est pour cela que les médias peuvent parfois adopter la même stratégie que les théories du complot, mettre des méchants, des gentils des histoires excitantes, bref de la narration pour susciter l'émotion. Et ça, eh bien, ça déforme la réalité, ça nuit à la rationalité et à l'analyse profonde des événements. Et avec l'arrivée d'Internet et la possibilité de s'informer de manière plus libre, sans forcément verticalité, les citoyens se sont bien rendus compte que les médias n'avaient pas toujours une éthique impeccable. Et encore ce week-end, on en a eu un exemple avec France 3 qui mmh, mmh. a, par exemple, supprimé un mot sur une pancarte d'une un ma manifestante. Donc pour résumer... « Besoin de toujours vouloir expliquer le monde, plus théorie fumeuse, plus médias aux méthodes parfois douteuses, égale théorie du complot. » Mais le vrai problème dans tout ça, c'est que certains ont tendance à qualifier de complotistes n'importe quelle théorie, ayant un œil un peu plus critique, plus analytique sur les événements. Et ça, c'est dangereux, parce que ça peut nuire au débat démocratique, et c'est donc le défi qu'il va falloir relever dans les prochaines années, réussir à montrer, sans se faire traiter de complotiste, que oui, certains groupes sociaux, comme les lobbies, les partis politiques ou les États, pour ne citer que ont des intérêts à ce que certaines choses se passent d'une certaine manière.
1: Merci Nicolas. Et je et grâce fait... à vous, je viens de me rendre compte que j'ai non pas un œil critique, mais deux. Ça, ça... Les deux <rire> sont vraiment critiques chez moi. Hein. Vous êtes et... deux fois complotiste. <rire> et, et, moi, j et moi j'ai eu un orgasme. <rire> ah bah tiens justement, puisque vous, vous avez la parole Yannick, gardez-la donc. Qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire Nicolas Livani vous
6: avez un, un aspect complotiste, vous vous méfiez un peu des médias euh,
3: de votre côté euh, moi, je suis euh, de nature hyper euh, genre euh, tout le monde est beau, tout le monde est joli. <rire> Au manager, oui lui, oui lui, il est ouais fais gaffe à lui. Je, non, il est gentil. <rire> non moi, je suis assez euh vous êtes dans les 9% qui... Pas euh... naïf, mais... Euh... C'est
1: vrai, ça, quand on est vraiment... Positif quand on fait... Ouais, voilà,
3: exactement. Positif, exactement. tout simplement. Euh, euh, T'as trouvé vraiment le mot, là. <rire> <rire> Deuxième orgasme. <rire> oh, Par une as femme, fait... en plus. Cette matinée <rire> est géniale Cette matinée elle est chaude. <rire> Fais pas pipi. Hein. <rire> non, mais j'ai déjà eu ça.
2: <rire> Alors, Yannick, quels sont vos projets d'avenir Parce que finalement bon aujourd'hui mais oui c'est super <rire> à part un troisième non, orgasme non. Parce que,
3: dans un avenir un peu
6: plus loin
2: dans un avenir un peu plus lointain <rire> c'est-à-dire dans 5 <rire> ou 10 ans quelles sont vos ambitions
3: bah, j'aimerais vraiment faire du cinéma ouais. ça c'est un truc ouais. je pense que un tr... je, je... là en ce moment je, je rentre de voir pour prendre des cours mais j'aimerais vraiment me lancer euh, dans, dans le cinéma. Et du coup, vous aimeriez me... euh,
6: vous détacher de votre personnage dans, dans des rôles où...
3: Non, je suis non, je, 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 je ouvert à tout.
6: <rire> <rire> sera vraiment des... Du coup, vous resteriez dans des rôles par rapport euh, à, vos, à vos différences Ouais, et bah, ouais. à la
3: personnalité. Quoi. Ça marche. Ouais, ouais, okay. ouais. Non,
6: non, Quand vous êtes
2: monté à Paris, c'était finalement à la base pas pour être humoriste, c'était pour faire des études de stylisme.
3: Oui, j'ai fait une, école, alors une grande école de et... mode.
0: Où est-ce qu'on est, bah, qu ouais, est
3: aujourd'hui bah, euh, Je sais conseiller les gens <rire> Alors, pourquoi tu mets des t-shirts toi Pourquoi, <rire> pourquoi <rire> Non, non, j'ai toujours aimé la, la mode et tout Donc au départ, ouais, je fais une école de mode J'étais après conseiller en une image et tout Je travaillais sur des shootings avec des gens et tout avec des amis à moi. Mais euh, j'ai vite arrêté parce que c'était un milieu trop. trop... C je, je me suis, en fait, je me suis aussi mis euh, par rapport euh, à la mode où je voulais des, des fois travailler chez Louis Vuitton, des, des grosses maisons. Quoi. Et des fois, j'étais confronté où je, on ne me prenait pas par rapport justement à mon handicap et tout. Mm -hmm. Donc c'était un peu difficile.
2: C'est encore pire que le, que, que le milieu des artistes, finalement. Ouais, finalement. Ouais. Il n'est quand même pas tendre. Hein.
3: Ouais, non, non, <rire> la mode, non. <rire> Il faut tellement être parfait, tellement être. Euh... Et je pense que personne n'est quoi.
2: Alors dans vos prochains spectacles, puisque là pour l'instant il y a un one man show, mais il y en aura d'autres. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Hein. Ouais, ouais. Euh, ouais, une suite. Euh, sûr. Oui, ben bah, voilà. Est-ce que vous allez continuer à... à faire des sketchs sur vos différences, ou est-ce que finalement vous allez vous allez aller chercher de l'inspiration ailleurs Alors effectivement, il y a toutes les gens qui vous entourent, mais est-ce que vous allez sortir un peu de cette entre guillemets, zone de confort ouais, finalement. Si,
3: ouais, ouais, si. Je, 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 je pense que je sortirai justement de ma zone de confort. Je suis en train de voir en ce moment euh, un deuxième Moe One Man Show. Je pense que je garderai mes personnages, mais qui parleront peut-être des choses de la vie, quoi, de la société et tout. Quoi. Ça m'intéresserait. Ouais.
1: Ouais, un, un peu plus profond, bon, un peu plus. Ouais,
3: pourquoi ce n'est pas assez pro, profond ah. déjà <rire> <rire> Faut que tu viennes vraiment non. me voir, hein Tu verras <rire>
2: Bon, de toute façon, on va venir, ça c'est sûr. Donc okay. alors, vous nous avez dit, à, euh, au mois de janvier et février, vous êtes à Marseille
3: Marseille, là je fais le 26 décembre, je suis à l'Alhambra euh, à 21h30.
2: Alors ça, il faut, il, faut, il faut bien le noter. Oui, notez-le. Euh, le, ah, oui, notez 26 décembre à l'Alhambra à 21h30. Ouais, je sais que c'est après Noël, mais quand même. <rire> oui, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on trouve le temps de se remettre. Exactement.
3: Et puis, donc, ensuite, janvier-février, je suis au Quai du Rire à partir du 4 je, 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 janvier. Ah, là, là, là j'ai eu un bug. Ouais. <rire> Et aussi, je suis à Rouen aussi, au mois d'avril.
2: Au mois d'avril d'accord. Ouais, le 13. Donc, Et ensuite
3: et ensuite, euh, verra. je verrai. Mon ouais. manager, ouais. il est sur le coup là. Il a intérêt. Oui, il a intérêt. <rire> ouais. Les choses comme Garakas. <rire> Eh ben alors.
2: <rire> bon, donc Yannick, bah, euh, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter bah, D'abord, euh, déjà, pour commencer de passer de bonnes fêtes.
3: Bah, vous aussi, ouais. Merci. bonne fête d'année.
2: Et puis... Euh, Mais et continuez si à nous si faire rire. rire hein.
3: Avec plaisir. J'aimerais aussi faire un petit, petit dédicace pour Marie, qui m'a envoyé un message ce matin, hyper tôt à 6h, en me disant, je vais te suivre sur Vivre femme Je lui okay. ouais. fais un gros bisou. Euh, bisous, alors, Marie. À bisous à tous. Évidemment.
1: <rire> Une petite imitation de Chantal là-dessous, là, ça, ça, ça peut se faire, ça
3: Chantal, non, je suis pas, un... ah, vous pas, je suis pas encore calé là. Il va falloir que je me penche sur elle.
2: Surtout, on l'entend partout. En ce ouais, moment.
3: ouais, exactement. Ouais. Donc, euh... il ouais.
1: euh... y a quelque chose qui se trame là-dessous. Ouais. <rire>
2: <rire> on se dit au revoir, Yannick. Bah Yannick, revoir. en tout cas, merci d'être venu merci euh, à passer cette heure avec nous. On a été ravis Vraiment. de vous accueillir. C'était très sympa. Grand plaisir. On vous souhaite euh, très bonne continuation. Merci. Et on reste euh, on reste, court, en contact. Hein, on reste en, en contact. contact ouais. <rire> on, essaie, à tous. On, on vient vous voir le 26 décembre. Alors. Avec, à dire, avec plaisir. <rire> Vivre FM, podcast.